0: Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar aqui ó, a nossa live da tarde. Deixa eu só me clarear um pouquinho que eu tô meio escuro, pronto, deixa eu mexer aqui no fundo que também não tá muito legal, pera lá, ó, melhorou. Pronto, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, 9 de novembro de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. Ó, quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Tá peladinha. Ela foi tosada tem pouco tempo. Tá aqui do meu lado fazendo não sei o que. Tá aqui. Olha lá, Tequinha. Tudo Fala oi pro povo. Ai, ai. Sei que ela tá aqui no meu pé olhando. Acho que ela tá com fome. Já dei comida pra ela agora há pouco, mas acho que ela continua com fome. Hoje é o dia em que as eleições vão ser anuladas, eu vou poder votar de novo no Haddad. <risos> Mas, gente, vocês acham que vai ter alguma coisa nesse relatório? Não vai ter nada. Eles no máximo vão falar que não podem garantir 100% que não haja nenhuma possibilidade de que tenha ocorrido fraude. É aquela coisa assim. É aquela coisa assim. Você viu fulano matar o, o cicraninho ali? Não, eu não posso afirmar 100% que não, não exista a possibilidade de ele ter matado o fulaninho. Eu, nessa vez, não vi, mas não posso garantir que não tenha acontecido. É mais ou menos isso que eles vão falar. Eles vão falar que não acharam nada, mas que há por pontos que podem ser melhorados, que podem ser aperfeiçoados, porque não é possível garantir. E só deles falarem que não é possível garantir, já serve para a gadaiada continuar na frente dos quartéis. O Xandão vai começar a prender as pessoas... Vai começar a aprender os empresários que estão botando dinheiro, porque tem banheiro químico, tem praça de alimentação nesses lugares que eles estão. Eles estão mandando funcionário, tem, tem empresário que está mandando funcionário para essas manifestações para inflar, porque não tem tanta gente. Aí eles botam um ônibus da empresa, levam os caras, os caras ficam lá um tempo, fazem vídeo, postam, como se estivesse cheia. Mas é funcionário desse empresário que está botando dinheiro. Xandão vai começar a prender essas pessoas, viu? O cidadão de bem está mostrando a verdadeira face dele, né? Porque quando em 2018 nós do lado de cá perdemos, o PT perdeu, a gente falava, ninguém solta a mão de ninguém. A gente ficou muito preocupado com o que ia acontecer com qualquer um de nós, porque as ameaças eram frontais, ele falava, ele é abertamente homofóbico, abertamente racista. A gente sabia que se tivesse algum crime, não ia ser apurado, que ninguém ia ter muita determinação para resolver crime nenhum. Podia acontecer com qualquer um de nós. E a gente falava, ninguém, solta a mão de ninguém. Ninguém bloqueou a estrada, ninguém pôs fogo, ninguém foi pedir golpe militar, ninguém pediu para anular a eleição. Ninguém nunca falou em anular aquela eleição. Por mais que o líder tenha sido tirado da disputa. E ninguém nunca... E anular aquela eleição. Essa é a, di a diferença entre a direita e a esquerda. <risos> Fica mais evidente ainda... Quando a gente vê que o Monark... Mais uma vez... Teve o canal agora excluído do YouTube. O canal não está excluído... Definitivamente... Mas ele está bloqueado no Brasil. Se você quiser entrar, você não consegue. Desmonetizado já estava. Mas agora está excluído. A Flor de Lis... Está passando pelo julgamento dela agora... É, um dos filhos dela falou que se não fosse pelo pastor Anderson do Carmo, que foi assassinado, aquela casa já tinha virado uma suruba com sexo todo dia, toda hora, de todo jeito. Que era todo mundo pegando todo mundo, mãe pegando filho, filho pegando a mãe. Disse que era assim e só não era pior por causa do Anderson. E tem também o Gabriel Monteiro, que chegou a Bangu. Ele agora está definitivamente no presídio de Bangu, acusado de estupro, e tem mais 845 crimes dos quais ele está sendo acusado, ainda vai ter seu julgamento e tal, mas já está com a prisão preventiva decretada. Esse é o cidadão de bem. O cidadão de bem que não respeita o resultado das eleições, não respeita a vontade do outro, não respeita o que ele mesmo diz. Eu postei um vídeo, essa noite eu postei, do Gabriel Monteiro dizendo que bandido não tem que ter perdão, se o cara estuprar você não vai perdoar o cara. O cara está preso por estupro. Né? Essa é a família tradicional brasileira, a família que... Só tem coisa boa. Como é que é? Cadê? José Garcia. Você não vê um petista indo pra cadeia, só os bolsonaristas. É, sabe por quê? É porque eles acham que não vai dar nada. Eles acham que não vai dar nada, que eles podem pintar e bordar, que não acontece nada. Então eles aprontam e normalmente a polícia passa pano. Se a polícia leva preso, o juiz passa pano, se o juiz condena algum político, chega lá e passa pano, mas dificilmente pega alguma coisa pra eles. Eles sempre conhecem alguém, eles sempre têm alguém que ajuda, alguém que facilita, então eles abusam porque a lei não é igual pra todos, né? Vamos ler umas notícias aqui? Vamos começar, ó. Quem tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, não se esqueça de deixar seu like, se tornar membro, mandar super chat, super sticker pra ajudar a divulgar a live, viu? Bora, vem aqui comigo, olha. Flor de liz, se não fosse o pastor, a casa virava uma pornografia desanora, rapaz! Olha só. Em depoimento no tribunal do júri de Niterói, Luana Rangel Pimenta, nora de Flor de Liz, afirmou que a ex-deputada federal dizia que o pastor Anderson do Carmo iria morrer porque estava atrapalhando a obra de Deus. Ao deixar o tribunal ela disse à imprensa ter convicção de que Flor de Lis foi a mandante do assassinato. Questionada pela defesa de Flor de Lis se tinha alguma suspeita de que Anderson tivesse abusado dos filhos, Luana afirmou que nunca viu nada do que, que o desabonasse. Segundo ela, Anderson era carinhoso, mais rígido quanto às condutas na família. Se não fosse o pastor, a casa virava uma pornografia. Bárbara Lomba, delegada que conduziu a investigação, disse no primeiro dia de julgamento que Flor de Lis e o pastor tinham relações íntimas com os filhos adotados. A defesa nega a prática e trabalha com a linha de que a ex-deputada e algumas de suas filhas e netas foram abusadas sexualmente por Anderson. A nora de Flor de Lis classificou como absurda a tentativa da defesa de Flor de Lis de caracterizar Anderson como abusador. Luana foi a primeira a ser ouvida hoje, terceiro dia de julgamento da pastora evangélica e de outros quatro parentes acusados de envolvimento no assassinato de Anderson em junho de 2019. A Nora, casada com Wagner Andrade Pimenta, o Misael, filho, é, todos eles trocavam de nome, viu? Por isso aqui, ó, Wagner Andrade Pimenta, o Misael, ela dava outro nome quando a pessoa chegava lá é, não não estranho isso não, viu? Wagner, Andrade, Pimenta, o um Misael, trocava de nome. Filho afetivo de Flor de Lis, afirmou que a ex-parlamentar demonstrou, em diversos momentos antes do assassinato, descontentamento com Anderson, mas não queria se separar do pastor por causa da igreja que fundou o Ministério Flor de Lis. Ela dizia que eu sofra, mas que não sofra a obra de Deus, porque a igreja seria prejudicada caso ela se divorciasse. Ela, ela disse ainda que eu ouvi a Flor de Lis dizer que Anderson morreria por estar atrapalhando a obra de Deus. A Flor ficava falando que ele ia morrer. Deus já me falou que ele vai morrer, que está atrapalhando a obra de Deus. Olha só. Espera só um pouquinho. Na cabeça dessa pessoa, em seis dias... Deus construiu tudo que existe. Todo o universo de que você tem conhecimento, Deus fez em seis dias. Mas ele ia ter que matar o Anderson do Carmo por estar atrapalhando a obra. É inacreditável esse tipo de argumento, né? Que alguém que constrói o universo inteiro não está conseguindo fazer tudo o que quer por causa do pastor Anderson do Carmo. Olha o tipo de argumento que a pessoa usa. A Nora também disse que viu a ex-deputada colocar um pó no suco que o pastor tomava sem que ele soubesse. Constantemente, ainda segundo ela, ele passava mal. Quando eu olhava, ela dizia que o pastor não tomava os remédios que o médico manda. Uma das suspeitas é de que a ex-deputada teria tentado envenenar Anderson em diversas ocasiões antes dele ser morto a tiros. Após o assassinato, Luana afirmou que se, que se sentiu assustada por, ameaçada por Flor de Lys que teria se sentido traída por ela e Misael, que desconfiaram da versão inicial de que Anderson do Carmo teria sido morto em um latrocínio. Tudo para mim era matar, 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 eu achava que ia morrer, sobre os momentos em que foi chamada por Flor de Lis para conversar pessoalmente. A Nora disse ainda que Anderson tratava Flor de Lis como uma princesa, mas que apesar disso, ela falava mal dele pelas costas. O pastor cuidava de tudo para ela, do silicone, do mega hair, era uma rainha para ele. Durante o processo, Flor de Lis negou ter qualquer ligação com a morte do marido. Em live realizada por ela horas antes de ser presa, a pastora e a ex-deputada reafirmou sua inocência. Caso eu saia daqui hoje, saio de cabeça erguida, porque sei que sou inocente. Todos saberão que sou inocente, a minha inocência será provada e eu vou continuar lutando para garantir a minha liberdade. A liberdade dos meus filhos e da minha família, que está sendo injustiçada. Em entrevista à imprensa, Janira Rocha, advogada de Flor de Liz, expôs a linha de que Simone Rodrigues foi a única responsável por tramar a morte de Anderson em resposta a supostos abusos cometidos contra ela e as suas filhas, netas da ex-deputada. Ela sofreu anos isso, abusos, e quando chegou nas filhas, ela não aguentou. Uma coisa é que ela suportou os abusos porque tinha câncer, dependia do dinheiro... Para poder fazer o tratamento de câncer, tinha quatro filhos e não tinha uma alternativa de sair de casa. Mas quando o abuso chegou nas suas filhas, aí o copo entornou. Os demais acusados dizem que são inocentes, como sempre, né? É, o julgamento começou segunda-feira e não tem previsão de término. Além de Luana, devem ser ouvidas outras seis testemunhas de acusação e treze de defesa. Maria Paixão, uma das promotoras do caso afirmou que os depoimentos devem ser mais céleres a partir de hoje, mas podem se estender até o fim de semana. No depoimento de Luana, Flor de Lis permaneceu por quase todo o tempo se cobrindo com um casaco até a altura dos olhos. O ar-condicionado é forte no auditório onde está sendo realizado o julgamento. Flor de Lis é acusada de ter arquitetado o assassinato de seu marido, Anderson do Carmo, morto em 16 de junho de 2019, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Ela terá seu destino decidido... Por um júri popular. Olha, o cidadão de bem é uma coisa diferente, né? O cidadão de bem é uma coisa diferente. A pastora tem uma igreja própria, o tal do Ministério Flor de Lis. Quem tomava conta administrativamente era ele, que era pastor também. Ela era a, a garota propaganda, vamos dizer, a senhora propaganda, não garota, senhora propaganda. cantava tinha CD com gospel, né, para o público evangélico, enriqueceram, ganhavam alguns milhões por mês, e tinha um grande marketing, que era a família caridosa. Então ela dizia que tinha 55 filhos, e segundo consta, nem era esse o número. Porque quando chegava alguma reportagem, alguma coisa, ela pegava filho de um, filha de outro, pegava gente na rua... E colocava lá pra dizer que morava todo mundo lá. É, era impossível que naquela casa morassem 55 crianças. Imagina, 55 banhos, roupa de 55 pessoas pra lavar todo dia. É, é impossível que morassem... Tinha talvez a metade. A metade talvez fosse alguns adotados, alguns como se diz afetivos, porque moravam lá, mas não eram oficialmente adotados, e um monte que era emprestado quando vinha reportagem. E... Parece que o Anderson, cuidando das finanças da igreja, tomava conta do dinheiro, ela começou a se incomodar e essa teria sido a razão para eliminar o Anderson, porque não podia se separar. Aos olhos da igreja, ela não poderia se separar, então era melhor ser viúva do que ser separada. Cidadão de bem, a família tradicional brasileira, como é bom ser religioso, né? Que beleza, que beleza da boca para fora, né? Cadê? Monarque... É uma furada ambulante. O Monarca é uma das pessoas mais idiotas, despreparadas que existem. Porque assim, você não tem obrigação de saber tudo. É só você não se meter a falar de tudo. Se você não sabe de futebol, você fala de teatro. Se você não entende de teatro, você fala de arquitetura. Mas você não tem que querer falar de tudo. E ele é um cara despreparado, que não se preocupa em se preparar. Que não tá nem aí, ele vai fazer entrevista na louca com as ideias malucas dele. E sai falando besteiras que não são simples besteiras, são crimes. Nessa última live que ele tava fazendo, quando ele soube que o canal tava excluído, ele soube ao vivo que o canal tava excluído, ele tava falando que era normal que uma pessoa querer usar uma camisa com uma suástica, tá de boa pra ele, pra ele não tem problema. É a liberdade de cada um, é nesse nível de despreparo, né? É o próximo assunto, tá? Cadê? Não esquecer que a Damares, assim como Flor de Lis, adotou uma criança indígena, Iracema. NTEC, esses cidadãos de bem estão todos caindo, Gabriel Monteiro, Flor de Lis e agora o Monark. Não, tá indo. Todo dia você vai ver uma notícia dessa, porque os inquéritos estão andando, as investigações, estão tudo indo pra frente. Tá andando, a fila começou a andar. Tony Blon, boa tarde, estou com Covid, cara, mas estamos aí com o eclipse que ocorreu ontem, de onde a violência deve começar a arrefecer. Do que você está falando? Com o eclipse que ocorreu ontem. Do que você está falando? Gente, vocês não podem falar em linguagem figurada, não. Porque eu não sei o que quer dizer. Com o eclipse que ocorreu ontem. Que eclipse? De onde aonde a onda de violência deve começar a arrefecer. Do que você está falando? Que eclipse, meu cara? Me explica. Marlene, verdade Elisaura, de gente de bem. O inferno está meio. Agora vai ficar tão cheio que o diabo vai se estressar. É porque assim. Vocês já viram aquela frase que diz de boas intenções o inferno está cheio? É porque boa intenção não é desculpa. Eu não posso falar para você assim, pô, eu dou um tapa na tua cara, falo, não, mas é porque eu achei que tinha um pernilongo ali e eu quis matar o pernilongo, eu te dei um tapa na cara. Não é assim. Você não sai dando tapa na cara das pessoas porque tem um pernilongo ali. Né? Tem maneiras de se fazer isso. Então dizer que ah, mas a intenção foi boa, isso não é desculpa. De verdade, as pessoas precisam entender isso. Ah, mas ele não teve a intenção. Gente, não é assim. Ele não teve a intenção, então tudo bem. Por isso que se diz que de boas intenções o inferno está cheio. Boa intenção nunca foi desculpa para nada. Tem coisas que pode, tem coisas que não pode. Ah, mas ele não teve a intenção, ninguém perguntou. Não pode. Ponto final. Não pode fazer esse tipo de coisa. Essa discussão já teve, nós já discutimos isso daí. né? Quando uma lei existe... É porque a sociedade já discutiu aquele assunto. Nós já tivemos uma conclusão. Estranho, muito estranho, muito estranho. Essa galera é muito doida, né? Zenaide, eu me lembro de uma reportagem que passou muito tempo atrás no programa do Gugu. Parecia a família mais feliz do mundo. É, então, a família mais feliz do mundo, a família mais caridosa do mundo, a família mais generosa do mundo, mas era tudo fake, né? Era tudo fake. Cadê? Uh, cadê? Sem educação... E sem moral do que está falando, trupa do que está falando. É, Damares, mentirosa, ficou caladinha no caso das meninas venezuelanas que o Bozo falou aquele monte de bobagem. Pois é, então. Pois é. Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Falei da Flor de Lis, deixa eu falar do Monarque. Venham comigo, olha. Canal do Monarque. É bloqueado no YouTube. Influenciador culpa o STF. A culpa é de todo mundo, menos dele. Tudo que acontece é culpa de alguém. Nunca é culpa dele, né? O canal do YouTube do influenciador Bruno Ayub, conhecido como Monark, foi bloqueado na noite dessa terça-feira. Quem tenta acessar os vídeos se depara com a mensagem de que eles não estão mais disponíveis. Sem detalhar o motivo do bloqueio do canal, o Monark culpou o STF pela medida. No Twitter, ele chamou o ministro Alexandre de Moraes de ditador. Fale mais! Fale mais que eu acho lindo. Fui censurado pelo STF. Não vivemos em uma democracia. Me acompanhe no Humble, monarque. Quantos dias até a polícia vir na minha casa? Ah, se depender de mim, vai hoje. Gente, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quando eu falo, não é da boca pra fora que se depender de mim a polícia vai hoje. Ó, deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui. Quer ver? Não é da boca pra fora, não, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tribunal de Justiça de São Paulo, recibo de protocolo. Olha aqui, ó. Bruno Monteiro Ayub. Bruno Monteiro Ayub, ó. Vocês lembram quando ele disse que não tinha problema ter um partido nazista no Brasil, que ele achava que era uma boa ideia? Denunciei, denunciei, tá lá respondendo. Se depender de mim, vai preso mesmo, não é da boca pra fora. Se depender de mim, vai preso mesmo. Vamos continuar aqui. Olha lá, tadinho, judiação. Olha, olha o canal dele, olha o canal dele. Tá? Se você clicar, se você clica monarque no YouTube, os vídeos vão aparecer, porque o canal não foi excluído, o canal existe mas está bloqueado no Brasil. Então, se você clica no vídeo, vai aparecer. Esse canal não está disponível em seu país. Ao longo da última semana, Monac publicou vários tweets em que critica a suspensão de contas nas redes sociais por decisão do STF e, em especial, a atuação de Alexandre de Moraes durante as eleições e na condução dos inquéritos das milícias digitais. Boa tarde, cidadãos do Xandão que estão! Ironizou em um post. Apenas ditadores mandam calar quem critica. Não é crítica! comete crimes, né? Estamos vivendo uma ditadura do judiciário, situação é grave, dofa-se direita ou esquerda, se você é brasileiro, lute, não deixem tomarem sua liberdade, disparou, referindo-se à determinação do Supremo de que a PF colhesse o depoimento do economista Marco Sintra, que questionou a lisura das eleições deste ano. Sabe qual é o problema de você questionar a lisura das eleições? Eu já falo, deixa eu só terminar de ler a matéria, eu já falo disso daqui. Em fevereiro desse ano, o Monark foi demitido do Flow Podcast por defender o reconhecimento por lei de nazistas se organizarem em um partido. O apresentador fez o comentário durante uma entrevista com os deputados federais Tabata Amaral e Kim Kataguiri. A esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido por lei. Aí, esse que é o problema. O cara fala esses absurdos e não quer responder. A culpa é do STF. Mas quem questiona a lisura das eleições é a mesma coisa que eu questionar a sua honestidade. Que direito eu tenho de questionar a sua honestidade? De eu falar, quer ver? Ó, deixa eu clicar aqui. ó. Ó, Cleonice, esse cara com o microfone é um perigo. Cleonice Gonçalves. Imagina Cleonice, eu... eu, eu como é que era a frase aqui? Eu questionar a sua lisura, se eu questionar a sua honestidade. Ah, essa Cleonice, eu não sei se ela é honesta não. não. É baseado em que eu estou falando isso? Eu tenho alguma prova? Eu tenho alguma denúncia? Eu tenho algo que mereça uma investigação? Então por que, que eu vou questionar a sua honestidade? Isso não tem cabimento. As pessoas todas são inocentes até prova em contrário. Eu não posso questionar a sua honestidade, né? É o que o monarca faz todo dia, achando que é normal questionar a lisura das eleições, sem ter nenhum argumento para isso, sem ter nada para isso você pode é, querer dar uma sugestão para melhorar, você pode querer mais informações, que é o que ele não faz, Ah, como é que faz a auditoria das urnas, ele nunca foi se informar para saber como é que uma urna funciona ele nunca foi se informar para saber eu também não sabia, mas eu achei em dois minutos no Google como é que faz tem a informação no próprio TSE como que é feito, como que é o código fonte, tem tudo lá não, não é uma caixa preta, como eles dizem, mas eles não se informam. Eles não vão atrás da informação. Aí ficam questionando sem ter elementos. É a mesma coisa de eu chamar você de ladrão, chamar você de assassino, sem ter nenhum elemento para isso. Você não pode fazer isso. É, se uma pessoa não pode fazer isso, por é que uma pessoa conhecida, uma pessoa com repercussão, pode? Ele é mais bonito que quem? né? Não pode. Cadê que mais? É... Quem está afrontando o STF é o Monarque e quem vai ser preso é o Monarque. Ciência e a razão. Eu acho que ele logo, logo vai ter alguma consequência grave, viu? Cadê? Professor, se você fosse convidado ao podcast do Monarque, você iria... É que assim, visualizador de vídeos. É uma hipótese das mais absurdas, assim. Porque eu não sou convidado para nada nunca. Né? Eu não sou convidado para nada nunca. Eu faço o meu canal aqui eu tenho meu espaço, e assim, eu não sei qual que é a vantagem de conversar com o Monark, sendo que, de novo, você acha que ele me convidaria? Eu denunciei ele para a justiça. Não é, uma, não é uma coisa normal, entendeu? Não é uma coisa normal. Visualizador de vídeos, eu vou lá na polícia e faço uma denúncia contra você, eu falo, esse cara é bandido. Você me chama para jantar na sua casa? É uma hipótese assim que nem tem por que pensar. Eu denunciei o cara na justiça. Não é simplesmente que... Ah, eu gosto ou não gosto dele. Por que, que ele me convidaria? É uma situação que não dá nem para pensar muito bem como que funcionaria isso. Cadê? É, tenho dó das mães desses radicais. Mas vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Eles tomam as próprias decisões. A vida é assim, né? É cadê? Já saiu o relatório do Benjamin. A rola? Tem que dar um espaço, né? Não saiu ainda e não vai ter nada. Não fique esperando nada, eles vão falar que simplesmente é... eles não conseguiram 100% de certeza de que não há fraude. Ele não vai falar que tem. Ele vai falar só que não é possível afirmar com 100% de certeza que não há nenhuma possibilidade de fraude o que é óbvio. Porque é óbvio, nada você pode afirmar 100% ao pé da letra, né? Eu não posso afirmar para você com 100% de certeza que... Vamos pegar um exemplo aqui. É... Que, que, não... que nunca nevou em Bauru. Gente, aqui é quente pra caramba. Aqui quanto que tá agora de temperatura? Vamos ver aqui, ó. Aqui é quente pra caramba. Vamos ver. Agora aqui tá fazendo 32 graus. 32 graus, ó, agora aqui tá fazendo 32 graus, é quente aqui, não é verão ainda, mas eu posso afirmar com 100% de certeza que nunca nevou? Não posso, pode ter nevado um dia, ou pode ter nevado um pouquinho de nada que nem chegou a registrar, mas nevou, é assim, tudo na vida é difícil você afirmar com 100%, eles vão fazer uma afirmação vaga dessas, para não falar o que o Bolsonaro não quer ouvir, mas também não vão falar o que ele quer ouvir, porque o que ele quer ouvir é crime, então eles vão falar uma coisa dúbia, mas que sirva para o Bolsonaro usar. Eles vão falar que não é possível afirmar 100% de que não há fraude, mas a vida é assim. Eu não posso afirmar 100% que você está com saúde. Eu fiz alguns exames, não encontrei nada. Mas pode ter alguma coisa, né? Você pode ter um vírus que ainda está no período de incubação. Tudo sempre pode. Então a vida tem essas brechas. É, é normal da vida humana, né? É o que eles vão fazer. Cadê... É, os caminhoneiros funcionários dos empresários do agronegócio estão indo para Brasília fazer palhaçada. Ah, lá tem polícia. Lá tem polícia. Lá não vai ter palhaçada. Porque apesar do Bolsonaro estar lá, lá está o STF, lá está o Xandão. Lá não vai ter palhaçada lá é o pior lugar pra eles quererem fazer palhaçada ali vai ser todo mundo preso ali não tem a polícia rodoviária federal ali tem polícia do que você pensar tem a polícia judiciária tem um monte de coisa ali eles que vão, né? cadê que mais é... Reinaldo, eu gostaria tanto de parar de rir, mas o gado idiotizado não colabora sabe o que é isso também, que a gente não percebe? é que o Bolsonaro abandonou o gado na prática é isso o Bolsonaro não sai do Palácio da Alvorada para nada, nem para ir para o Palácio do Planalto. Se ele recebe alguém, ele recebe lá no Alvorada, ele não está indo para o Palácio do Planalto. Ele não dá uma declaração, ele não lidera essas pessoas, não tem nenhum político lá, porque tinha que ter alguma liderança. Como é que o movimento vai prosperar assim, disperso? Né? Não tem ninguém lá. A Carla Zambelli foi embora para os Estados Unidos, os, os irmãos, o Flávio e o Eduardo, foram na embaixada tentar a cidadania, o pessoal tá perdido e tá com medo, porque eles estão sendo assustados há quatro anos, faz quatro anos que estão falando que o comunismo vai fechar a igreja, que o comunismo vai dar aula na escola do menino beijar menino, que vai ter banheiro misto, que estão ensinando isso, aquilo, aquilo, essas pessoas são pessoas de idade, a maior parte é pessoas de idade, que se informam lá no zap zap da vovó Lilica, e eles estão assustados e abandonados, estão tomando chuva, de desespero, de medo do tal do comunismo que falaram pra eles que vai chegar só que o Bolsonaro abandonou essas pessoas lá ele não fala nada É, vamos esperar a declaração do mito pra ver se ele vai reconhecer a derrota falou dois minutos, o micropronunciamento dele aí tem que esperar das 72 horas aí não aconteceu nada tem que esperar a greve geral da segunda-feira não teve nada, agora tem que esperar o relatório das forças armadas, não acontece nada e essas pessoas estão lá estão tomando chuva Estão passando noite lá, eles estão dormindo nos acampamentos. A troco de nada. Eles foram usados durante quatro anos. O Bolsonaro não venceu a eleição. Agora eles não servem para mais nada. Eles estão abandonados à própria sorte e ainda não perceberam. Eles ainda não perceberam que eles foram usados e abandonados. Eles estão lá achando que estão lutando pelo país. O Bolsonaro já recebeu o Alckmin na sala dele. Não tem o que fazer. Eles sabem. Eles em Brasília sabem. A galera que tá lá que não sabe. Eles foram abandonados pelo Bolsonaro. O Bolsonaro abandonou essa gente aí. E essa gente tá assustada, apavorada. Tá morrendo de medo. E não tem ninguém pra conversar com eles. Eles estão lá abandonados, né? Cadê? É... Saori, estou com pena desse pessoal acreditando nas besteiras do Bozo. É porque eles foram usados e agora foram abandonados. A verdade é essa. Eles não percebem que eles estão abandonados. Eles acham que eles estão lá lutando pelo capitão. O Bolsonaro está em outra. O Bolsonaro já recebeu o Alckmin na sala dele e já falou que tá, vai colaborar com a transição. Essa é a realidade. A realidade é que o governo Bolsonaro já acabou, o governo Lula já começou, todo mundo sabe, todo mundo está fazendo alianças com o Lula para ser base de apoio do governo dele e a gadaiada está esperando o mito aparecer. O mito não está nem aí. Abandonou essa galera já. Eles foram usados porque ele queria se reeleger precisava dessa gadaiada, não deu certo, dane-se, não tem ninguém lá com eles, não tem ninguém com eles, não tem um político importante, não aparece o Otônio de Paula, não aparece ninguém lá, cadê o Daniel Silveira, não aparece ninguém, eles estão sozinhos no meio da rua tomando chuva, achando que estão mudando o país, né? Fazer o quê? É... Marlene, tem que fazer alguma coisa com esse pessoal de bem, prender, Dá-lhes um processo bem robusto. Valeu, Marlene. Célio, o Bozo tá embaixo da cama até agora. Então, mas aí ele poderia estar tá embaixo da cama, ser uma pessoa frágil, mas não abandonar quem tava com ele. Manda alguém lá. Dá alguma informação para eles. Fala, pessoal, quando o, o Haddad perdeu a eleição em 2018, a gente tava tudo aqui. Gente, ninguém solta a mão de ninguém. Nós estamos juntos, vai ser difícil, mas nós vamos passar juntos. Ninguém sabia que ia ter pandemia, que 700 mil iam ficar pelo caminho, ninguém sabia. Mas a gente tentou aqui dar força para o outro. Gente, vamos ficar aqui, ó. Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém vai ficar para trás. Vamos enfrentar isso juntos. Não, Bolsonaro abandonou essa galera. Ele não fala nada. Quando ele fala, é para atiçar. E ele atiça só para o pessoal continuar lá. Não é para fazer nada por eles, não é para ajudar. É só para o pessoal não sair. É para mantê-los presos nesse ciclo que não vai para lugar nenhum. Ele usou e abandonou. A verdade é essa, né? Deixa lá, vai fazer o quê, né, Célio? É, Maria do Nascimento, vai ter que alguém de esquerda para falar com eles? Eles não ouvem. Eles não ouvem. Eles só ouvem canais muito específicos. O trabalho do Bolsonaro sempre foi. Ele tinha um discurso radical, um discurso racista, um discurso homofóbico, mas ele falava assim. Apesar dos absurdos. Político é tudo ladrão. Aí a pessoa falava... É, eu não concordo com um monte de coisa que ele diz... Mas com isso eu concordo. Político é tudo ladrão. Aí ele falava absurdo, absurdo, absurdo. Mas falava... A imprensa mente pra todo mundo. É, eu não concordo com muita coisa que ele diz... Mas a imprensa mente pra todo mundo mesmo. Aí ele falava um monte de absurdo... Mas a Globo é a Globo lixo. É, eu não concordo com um monte de coisa... Mas a Globo é lixo mesmo. Aí o cara começava a ver... Que ele concordava que política era ladrão Que a imprensa é toda vendida Que a Globo é um lixo E ele também não gosta mesmo de ver gay Dando beijo na boca, a verdade é essa Ele não gosta de preto Achar que é gente, que tem direito Começou a juntar um monte De coisa na cabeça deles Mas o Bolsonaro ensinou pra eles Que você não deve confiar na imprensa, que você não deve confiar Na Globo, que você não deve confiar Nas novelas, que você não deve confiar na esquerda Que você não deve confiar no Papa ele ensinou isso para essas pessoas. Não adianta a esquerda chegar lá para conversar, eles não vão ouvir. Eles só ouvem algum canal do Bolsonaro. Ele se colocou como a única fonte de informações confiável. Não, eles não ouvem outras pessoas mais, né? Cadê, cadê, cadê? Aqui no Rio Grande do Sul estão todos loucos que o Bozo perdeu. O Fábio Ezequiel, cadê quem mais? Maria Lúcia parece que é Michel que fez um bronzeamento que ficou hoje, então não sei, não sei. Há denúncias, né? Mas vamos falar aqui do Gabriel Monteiro. Olha só, ex-vereador Gabriel Monteiro é transferido para presídio em Bangu. Eu acho é pouco. Dá uma olhada. <risos> Ai meu Deus! Vou mostrar um vídeo dele já já. O ex-vereador da cidade do Rio Gabriel Monteiro foi transferido para a cadeia pública. Joaquim Ferreira de Souza, no complexo de Jericinó, em Bangu, na manhã desta quarta-feira. O complexo fica na zona oeste do Rio. O youtuber estava sob custódia na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte, onde passou a noite de terça-feira. A transferência cumpriu o pedido da juíza Raquel Assad da Cunha, que expediu ofício à Secretaria de Administração Penitenciária, para que Gabriel Monteiro ficasse em um presídio que assegurasse a integridade física do ex-parlamentar. A audiência de custódia realizada na última terça-feira, a magistrada decidiu manter a prisão preventiva do político acusado de estupro. Durante a sessão, os advogados do YouTube alegaram que a condição do ex-policial militar é, de Monteiro, pode ter por ter efetuado prisões em sua função, e as tentativas de homicídio sofridas por ele seriam fatores que colocariam em risco a vida de Gabriel. Assim, pediram que o acusado fosse alocado em um prédio compatível com a condição dele. Gabriel deixou o início da manhã na última terça-feira, em Niterói, onde havia se entregado, e foi conduzido ao Instituto Médico Legal, no centro do Rio, para fazer exames de corpo de delito. O inquérito pelo qual Gabriel responde se refere a um crime que teria ocorrido em 15 de junho. Na ocasião, uma jovem de 23 anos afirma que conheceu Gabriel na boate Vitrine, na Barra da Tijuca, e teria ido com ele para a casa de um amigo de Monteiro, no Juá, na Zona Sul. Segundo a vítima, no local, o ex-parlamentar teria usado da violência para fazer sexo com ela, inclusive mostrando uma arma, empurrando-a na cama, segurando seus braços e desferindo tapas no rosto da vítima. Ele também teria forçado a relação sexual sem usar preservativo, apesar dos apelos da mulher. O ex-vereador também é acusado da prática de outros crimes sexuais, inclusive por filmar relações íntimas com uma menor, e por isso foi caçado. Ele é acusado de assédio moral contra assessores e de forjar situações para produzir conteúdos em suas redes sociais. Monteiro responde a todos esses crimes na justiça. Que beleza. Que beleza. Agora, tem um vídeo antigo dele, que são aquelas coisas. Nada como o passar do tempo. Vou mostrar para vocês. Miriam, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. Gente, a gente precisa de um membro. Será que tem uma pessoa para se tornar membro do canal? A gente consegue um único membro? Será que a gente consegue? Deixa eu só ver um super sticker aqui que passou e eu não pus na tela. Só um pouquinho, tá? Pera lá, só para não perder quem colaborou aqui. Deixa eu... aqui, ó. Thelma Arruda, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que... Gente, tem vídeos assim, é bom que... A memória não se perde Pegue seu celular Agora Pegue o seu celular aí Vai lá pega, Gente, faz Pega seu celular aí Clica no seu Instagram Isso Abre seu Instagram Vai na lupa De busca Escreve tudo junto Pensando Auto Insta Pensando Auto Insta Faz isso agora aí Que nós vamos ver aqui o que acontece Vai Pensando Auto Insta Apareceu minha careta pra você? Vou te mostrar um vídeo que tá lá pra você entender do que eu estou falando, ó. Dá uma olhada. Tá aqui, ó. Pensando auto-insta. Pensando auto-insta. Olha o que disse Gabriel Monteiro tempos atrás. Dá uma olhada, dá uma olhada.
1: aqui, como é é um crime grave, não tem direito de se arrepender teu, na tua visão. É gravíssimo? É, gravíssimo. Tem, assim. se arrepende na morte. Estupradores e assassinos. Não fiquem é mais. A polícia deixa estes caras no meio, da, a, 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 a é no meio da, da minha família. Você quer deixar 10 estupradores do comando vermelho e 15 assassinos da milícia lá dentro da sua família? Aí, é
0: isso.
1: O um cara que cometeu um crime ai. grave não tem direito de se arrepender não tem, na tua visão. É gravíssimo? É, um gravíssimo. Quem se arrepende na morte? Estupradores e assassinos.
0: Não fiquem é é mais. A polícia deixa estes caras
1: no meio da minha é família. Você quer deixar 10 estupradores do comando vermelho e 15 assassinos da milícia lá dentro da sua família? Não seria isso? O cara que cometeu um crime grave não tem direito de se arrepender na tua visão. Gravíssimo. É, um
0: gravíssimo, quem se arrepende da morte estupradores e
1: assassinos não fiquem mais caras no meio da a polícia deixa esses caras no meio da minha família você quer deixar 10 estupradores do comando vermelho e 15 assassinos da milícia lá dentro da sua família?
0: Você... é isso gente essa cara de pau dessa gente é sempre o mesmo é quer leva bandido pra casa você protege bandido é sempre esse discurso, você vai ver essas pessoas fazem coisa pior e ficam apontando o dedo pros outros para você olhar para onde elas estão apontando e não olharem para que elas estão fazendo. É esse discurso sempre do cidadão de bem. Eles são sempre contra a corrupção, eles são contra todo tipo de crime, eles não aceitam, eles acham que só matando. E aí eles fazem sempre pior. Né? O cara tá preso por estuprar uma moça, fazer sexo à força, botar arma no rosto dela, fazer sexo forçado sem preservativo, por mais que ela tenha pedido, ofender, humilhar, bater... É isso, com esse discurso aí, né? Com esse discurso da boca pra fora. Cadê? Cidadão de bem, família tradicional, Paulo Marques, né? Cadê? Com uma cabeça dessa, eu jamais acreditaria na terra plana que foi que aconteceu. É, esse bolsonarista era cidadão de bem. Pois é, ele agora tá em Bangu. Agora ele tá em Bangu. Cadê? É, boa tarde a todos, obrigado pela informação, Bauru SP Adão Machado. Abraço, vizinho, abraço, cadê que mais? Arthur, eles acusam as pessoas daquilo que eles mesmos fazem. É porque a tática é essa: você aponta pra lá, todo mundo olha pra onde você tá apontando, e ninguém tá vendo o que você tá fazendo. São várias acusações, várias e várias acusações. Eu vou mostrar, aproveitar que você abriu, você abriu o que eu sei. Aí na sua casa o Instagram, eu vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês. O Patriota do Caminhão deu uma entrevista. O Patriota do Caminhão apareceu. Ele deu uma entrevista, eu vou mostrar dois trechinhos para você. Dá uma olhada aqui, ó, tá no Instagram também, tá lá no Pensando Auto Insta. Dá uma olhada, olha o Patriota do Caminhão aqui, ó, presta atenção.
1: Vocês estão vendo que ele tá vivo, mas o que a gente quer saber... Como foi que você fez pra voltar pra casa? Tive que pegar outra carona, porque foi longe, viu? <risos> Mas, peraí, de caminhão não, né? Não, eu criei trauma de caminhão, foi de moto. Caminhão, vou passar um tempo aí sem andar de caminhão, porque o negócio foi muito sério. Tem gente até que critica, porque acha que eu fui segurar o caminhão. Coisa sem lógica. Por quê? Primeiro que a via já estava liberada, né? E nesse momento, o pessoal já tava um finalizando lá as tratativas para desobstruir uma via. E esse cidadão, ele já estava... Ele era o primeiro da fila. E eu fiquei mais, meio que no meio do caminhão, relativamente perto. A pessoa bota a marcha no caminhão, faz um barulhinho. Eu... Eu digo, Não, é que de caminhão agora ele... <risos> de caminhão agora você entende. De caminhão eu estou entendendo tudo. Até o que o porque o impacto que um besouro causa quando bate na parabriso, que bateu aqui na minha cabeça, que ainda eu do doendo. Ele meteu o pé e foi para cima. Quando eu escutei o barulhinho lá, eu olhei para ele, gesticulei, para ele ter calma. E aí, dessa forma, eu já estava meio que olhando para ele com a mão estendida. Dessa forma, a minha reação foi segurar no limpador do, do para-brisa dele. Vocês estão vendo?
0: Tem uma outra parte aqui agora, dá uma olhada.
1: Mas apesar de tudo, de tudo que você passou, você se arrepende? Eu não me arrependo. Não me arrependo de estar lá, porque o, o ato, né, a causa que estava sendo reivindicada, eu acredito ser legítima, acredito que não é legítima. E do ato em si, do, 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 que houve entre Junho versus Caminhão, vamos dizer assim, eu não me arrependo porque não deu tempo nem de pensar. Eu só pensava que é, ia ser o meu último dia e que eu ia morrer, não ia mais ver meu filho. Eu só lembrava dele e estava certo que ia morrer. Então, só me restava segurar ali até faltar força e eu caí. Quando eu dei por mim, já estava naquela situação e só pensando que era o fim. Esse foi o sentimento, né? não, tem, não tem por que se arrepender, não tem nem o que se arrepender. Já do ato, eu não me arrependo. É, de, tá, de participar de uma manifestação cívica, legítima e ordeira. É, no vídeo, o, o caminhoneiro fala que tentou parar para você descer. Depois de uns 3 km que ele tinha dado, uns três quilômetros, ele fez uma parada relâmpago, vamos dizer assim. Rapidamente ele parou, acho que nem tirou o carro de marcha, já foi que parou e já continuou novamente. É, segurei no limpador do para-brisa, foi, foi onde eu fui agarrado que A ponta da mão ficar doendo depois. Mas...
0: Meu Deus do céu. Aqui, como eu disse para vocês, essa é a diferença entre a direita e a esquerda. Essa é a diferença entre a direita e a esquerda. Me segue aí no Instagram para você ir vendo essas coisas. Né? Dá uma olhada aqui. ó. Essa é a diferença entre a direita e a esquerda. Mas a gente também não perde a chance de um deboche dá uma olhada aqui não perdemos a chance de um deboche Olha.
1: gente sério olha isso aqui eu tô no no lugar dos bolsonaristas ai ai tava passando aqui pelo SMU aí eu vi o movimento e vim dar uma olhada gente que vergonha perderam perdeu otário <risos> Perdeu, otário! <risos> eu tentei não gritar, mas é maior do que eu, meu povo.
0: Ai, que delícia.
1: Aceita que dói menos. Vão pra casa, ridículos. Burros, vão estudar. Vão estudar, burros antidemocráticos. Gente, sério. Olha isso aqui. Eu tô no... No lugar dos bolsonaristas Ai, ai, tava passando aqui Pelo SMU Aí eu vi o movimento E vim dar uma olhada Gente, que vergonha Perderam, perdeu, otário Perdeu, otário eu Tentei não gritar, mas é maior do que eu, meu povo Aceita que dói menos, vão pra casa, ridículos. Burros vão estudar. Vão estudar burros antidemocráticos.
0: <risos> Ai, segue lá no Instagram que você vai acompanhando isso aí aos poucos, viu? Cadê? Around. Cadê? Ah, patriotário, tu vês, tu vês a cadeia, dá os seus sinais. Roseli Araújo. Cadê? Cadê? É, taru. Estou triste porque não posso chorar pela gal por causa desses minhos. Pode, porque não pode. Como assim não pode? Pode. Como não pode? Né? Pedro, não é o primeiro que grita Deus, pátria, família, que é acusado de estupro, nem vai ser o último. Se um vizinho seu andar gritando essas palavras, coloque câmeras e alarme em suas casas. Pedro? É, Andréia, pior que nunca vai ter fama, ninguém sabe o nome. <risos> É, é, Arthur, ele tá achando bonito ainda a idolatria tão grande que perdeu a noção do perigo cadê quem mais? É, Adão Souza os bolsominions conheceram outro general Tecomo na cama, valeu Lu Mesquita, vou viajar, meu medo é as estradas bloqueadas, mas não tem mais não tem mais não tem, não tem mais estrada bloqueada acho que só até algumas poucas em Santa Catarina, eu acho que alguma no Mato Grosso, e uma específica lá do Pará só. Mas essa do Pará parece que é uma região complicada, parece que é uma área de conflito mesmo. Então não é simplesmente que eles estão fazendo protesto pelo Bolsonaro, parece que ali já é uma área meio complicada. Mas não tem mais nada não, pode ir, pode ir que tá indo, né? Cadê? É... Alguém saberia informar se a CPI dos sertanejos irá acontecer? Não, ninguém sabe informar porque é um governo que está acabando. Né? Se você tem mandatos de deputado acabando, mandatos de senador acabando, então ninguém vai discutir isso agora. Tem que esperar entrar a nova legislatura, ver se alguém vai propor essa CPI e se ela vai acontecer. Mas agora ninguém vai te responder porque os mandatos estão acabando. Ninguém vai começar uma CPI. Daqui dia 20 de dezembro entrar o recesso e o mandato deles acabar. Vai ter que esperar pro ano que vem, né? Cadê? Ana Bortolotti, palavra de hoje, assim diz o senhor. Não, muito obrigado, não, o assunto não é esse, tá? Evite. É, Cleise, agora quer culpar o caminhoneiro, cara de pau. Mas é sempre assim, eles nunca são culpados de nada, né? Roseli, tem que soltar fogos de artifício e fazer buzinaços de madrugada para deixá-lo sem dormir, Roseli. Cadê? Cadê? É... Rose Aquino, Zambelli, pediu um minuto de silêncio pela morte do Guilherme de Pado em Orlando. Meu Deus, meu Deus. Mas isso diz muito sobre eles. É bom que eles falem besteiras? Você vai conhecendo quem que eles são de verdade, né? Davi Porto, os bolsomínios acham que é bonito ser feio. Tem mais uma aqui que eu vou deixar para vocês, ó. Caso vocês queiram colaborar, eu postei. Vocês lembram quem era Sara Góes, que era do DCM? Vocês sabem quem é a Sara? Ela me pediu uma força. Eu vou explicar por que ela me pediu esse apoio, mas dá uma olhada aqui, ó. A Sara do DCM pediu para ajudar a Nathalie. A Nathalie é uma conhecida dela que participa de live de todo mundo, assiste live de tudo quanto é canal aí. E ela tem três filhos, dois são autistas. Tá se virando para conseguir um dinheirinho extra, porque tá difícil sustentar todo mundo. Não é no governo Bolsonaro que ela consegue ajuda. Então tá acabando. Tá chegando novembro, tá chegando dezembro, mas tem que viver até lá. Então a Sara se propôs a fazer um bordado. Olha só, isso aqui... É a Sara que faz a mão, tá? Ó, nesta casa não votamos em miliciano. Mas aqui você pode trocar, ela adapta para o que você quiser. Nesta casa não votamos em bolsonarista. Nesta casa, não votamos no gado. Ela adapta para o que você quiser. Então ela está fazendo uma rifa. O Pix. Ó, deixa eu tirar aqui. Espera lá, deixa eu tirar aqui essa barrinha. Pronto, ó. O Pix, para você colaborar, você escolhe o número que você quiser. O Pix é o dela, é o da Nathalie, direto com ela. Se você tiver alguma dúvida, você comenta aqui no Instagram que a própria Nathalie vai responder, não vai passar nenhum dinheiro por mim nem nada. E depois eles vão fazer um sorteio pra arrecadar fundos pra ela e alguém vai ganhar esse bordado. Aí eu acho legal, assim, a Sara é uma pessoa muito legal. Ela, tá, ela pediu pra eu postar isso aqui, porque ela tá sofrendo muito ataque no Instagram dela. Então ela fechou os comentários de tanto que estão xingando ela, porque é assim, né? já xingam a esquerda, mulher mais ainda, e ela falou, aí fica difícil as pessoas que tirarem dúvidas se eu não tô recebendo comentário, então eu postei, tá aqui, quem quiser participar, fique à vontade, eu comprei uns números para ajudar, porque ela tava precisando, comprei de cara 20 números, falei, vamos ajudar, é para ajudar, vamos ajudar, quem puder comprar um, comprar cinco, comprar 10, vocês é que sabem, mas aí eu olhei e falei, uai... Mas já compraram o 22? Quem comprou o 22? Ah, Sara, você. Vai que sem vergonha? Ela botou meu nome no 22 e no 17. Fala, Não, você não me deu o número dessa besta, né? Mas ela colocou pra mim o 22. Acho que os números indesejáveis. Aí tem esses números disponíveis. Quem quiser ajudar, fique à vontade. Quem não puder, não tem problema. Mas a gente podendo, né? Uma mão vai lavando a outra. Se vocês é quem sabe... Se precisarem de alguma coisa, alguma dúvida, vocês perguntem. Eu tento responder, mas tudo bem. Opa, bem-vinda. És tu? És tu, Nathalie? És tu? Pronto. Olha aí, ó. Pronto, ela tá aqui. Se alguém quiser conversar com ela, aproveita que ela tá aí. Vamos ajudar vocês é quem sabem... Vocês sabem que não dá pra esperar nada do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tá acabando, mas a gente tem que chegar até lá. Então, quem pudesse ajudar, tá ali o Pix... Quem puder colaborar, quem tiver interesse ganhar o, o bordado da Sara é muito legal, viu? Cadê? vou colocar aqui de novo na tela, viu? Ó. Deixa eu tirar, tenho que tirar essa, essa barra daqui, ó. Pronto. Essa tarja, ó. É, o Pix é, é o celular, tá? 21 969 13 9804. Celular 21 969 139804 21969 139804 21969 139804 Valeu? Pronto. Quem puder colaborar, fica aí. Pronto. Cadê? Quem mais? Triste, Andréa, triste da reunião sertaneja foi ver o Magal. Tentando aparecer sem conseguir, parecia um cachorro pedindo atenção. O, o Magal? O Magal? O que, que aconteceu? Cadê? é Boa tarde, Hélio sumido Na verdade, os bolsonaristas estão em estado de hipnose, nem sabem o que está acontecendo, estão todos delirando, só ouvem o que vem do seu próprio grupo. É porque eles foram levados a isso, né? É um processo de quatro anos, não é que alguém mandou eles irem para a rua. É um processo de quatro anos que você vai levando a pessoa... Pra essa loucura deles aí. Cadê? Quem mais? O Gado disse que o comunista Roberto Freire vai ser... Paulo Freire. Paulo Freire. O Paulo Freire vai ser ministro da saúde. O Roberto Freire, eu acho que ele... Não sei se ele é o presidente, mas ele é um dos líderes, eu acho que é do Cidadania, se não me engano. Cidadania, acho que é. É Paulo Freire. O Exército Brasileiro pediu para o ministro Alexandre de Moraes tirar os patriotas da frente dos quartéis. Mas é lógico que eles atrapalham... Eles batem na porta, eles querem entrar, eles estão enchendo o saco lá. Ninguém aguenta mais, né? Cadê que mais? É Sara Xará, da minha filha. Vocês lembram da Saragóis? Se vocês quiserem seguir a Sara também, cadê aqui, ó? Deixa eu pegar aqui. Cadê a Sara, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Cadê a Saragóis? Espera lá. Vou mostrar. Caso vocês queiram seguir... Ó, caso vocês lembrem dela Caso vocês não lembrem ó, Saragóis Eu gosto desse nome aqui Prefiro Cuscuz Caso vocês queiram seguir É o perfil dela Saragóis A carinha dela aqui ó. Vocês lembram dela do DCM? Então Ela trabalhava lá no DCM Tá lá Continua em Fortaleza Ela é cearense Quem quiser seguir Tá aqui ó, Prefiro Cuscuz Saragóis Valeu? Então é isso meu povo Eu vou parando por aqui eu Volto às 19 horas. Obrigado a quem participou, tá? É, de noite eu mostro de novo. É só ir lá no meu Instagram, tá? Mas é só ir no meu Instagram que eu postei a Rifa lá. Pra quem quiser participar, quem quiser ajudar. Saragóis, ótimo. adora a Saragóis. Então é ela que tá fazendo o bordado. Vocês podem ganhar um bordado que é ela que tá fazendo a mão pra ajudar a Nathalie, tá bom? E de noite eu volto. Aí se vocês quiserem, a postagem tá lá no Instagram. Vai lá no Instagram que tá o Pix da da Nathalie, você escolhe o número, fala com ela, valeu? Beijão, a gente continua, 19 horas estamos aí, obrigado meu povo, até daqui a pouco eu já fui e tchau, valeu, obrigado.